0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. As pesquisas com células tronco representam um avanço inestimável para a ciência em geral e para a medicina em particular. Nos últimos anos, o tema tem estado presente não apenas no contexto da academia, mas também nos meios de comunicação, sobretudo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito das pesquisas com células-tronco embrionárias, após o longo debate acerca da legitimidade desse estudo científico. Na época, um dos pontos centrais da discussão questionava se esse tipo de investigação violava o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Mesmo após a aprovação do STF, os trabalhos com células-tronco ainda são novidade no Brasil. Para falar a respeito desse tema, no podcast Rio Bravo de hoje, nossa entrevistada é Moira Pedroso Leão, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora da Universidade Positivo e diretora administrativa do Centro de Tecnologia Celular Curitiba Biotech. Moira, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada, Fábio. Fico muito feliz pela oportunidade de conversar com as pessoas sobre esse tema tão inovador e que desperta tanta curiosidade das pessoas.
1: Como a sua história pessoal, Moira, fez com que a pesquisa com células-tronco fizesse parte da sua trajetória acadêmica?
0: Há 20 anos atrás, eu tive um acidente de carro. E nesse acidente de carro, eu quebrei a coluna. E para fazer o processo de regeneração da coluna... Eu precisei passar por uma cirurgia bastante invasiva para remoção de osso do osso ilíaco da bacia para poder fazer essa reconstrução da minha coluna. Bom, na época foi muito, foi muito difícil, é um processo doloroso. É, eu tive uma recuperação lenta em função dessa remoção de uma quantidade muito grande de osso do, do osso ilíaco, né, de osso para enxerto. E esse tipo de abordagem, essas cirurgias tão invasivas, elas também são feitas em outras situações, como, por exemplo, na reconstrução óssea de de parte do osso perdido em em situações da odontologia especificamente. Então, eu sou dentista com formação e o que nós vimos ao longo da vida é que muitos pacientes que perderam seus dentes precocemente é, também perderam estrutura óssea. E durante os processos de regeneração do osso, a gente costuma também tirar tecidos, enxertos ósseos, de outras partes do corpo para fazer essa reconstrução. Então, depois de eu passar pelo perigo, por esse processo de enxertia óssea é, de uma quantidade grande de osso da bacia para poder reconstruir a coluna, eu, tentei, eu fiquei com pena dos meus pacientes, então, para mim é muito difícil indicar esse tipo de tratamento para o meu paciente, porque eu sei o quanto o paciente vai sofrer. São tratamentos invasivos que provocam muita dor, né, que a gente chama na área de, da, da saúde de morbidade. Então, são de alta morbidade, porque depende de, o paciente precisa ficar por um período muito grande de cuidados pós-operatórios. E aí eu comecei a, a, a estudar mais sobre isso. Então, na faculdade, a minha área de concentração era prótese. Eu ensinava a prótese para, para os alunos até hoje, do aula de prótese. Mas comecei, no mestrado em implantodontia, comecei a estudar técnicas regenerativas. Então, eu trabalhei com plasma rico em plaquetas no, no mestrado, que são, são componentes agregados plaquetários obtidos a partir do sangue do próprio paciente. E depois, no doutorado, eu trabalhei especificamente com as células-tronco. Sempre buscando isso, buscando técnicas alternativas que diminuíssem a morbidade pós-cirúrgica do paciente. Que a gente pudesse, né, buscasse técnicas que... pudessem melhorar o prognóstico do tratamento, porém sem é, trazer tanto risco ou tanto é, tanta dor pro pós-operatória para os pacientes. Então, esse sempre foi meu foco.
1: E para que o nosso público, que não está tão habituado a esse tema e essa discussão, como é possível explicar o que são células-tronco?
0: A gente poderia explicar células-tronco como células capazes de se auto-replicarem, ou seja, se dividir, dividir, dividir e dividir infinitas vezes, dividindo-se e formando células idênticas. E além disso, são células que são capazes de se transformar, de se diferenciar em outros tipos celulares diferentes. Uma coisa que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender é essa aplicação da célula, porque é... Não basta simplesmente eu pegar uma célula-tronco e colocar num órgão que eu queira que ele regenere, por exemplo. Eu preciso dar algumas informações para essas células, essas células precisam estar acomodadas num arcabouço, num suporte adequado para que ela se sinta realmente no seu ambiente ideal. Mas nem só isso, nem, nem apenas aí, da aplicação das células-tronco. A gente pode usar essas células-tronco que já são amplamente usadas em pesquisas para se pesquisar doenças, criar criar modelos de doenças em laboratório. Então, isso são áreas áreas muito amplas que a gente pode se utilizar das células-tronco, não apenas a aplicação direta das células-tronco. Uma coisa importante de se, se saber também é que as células-tronco elas são divididas em três tipos diferentes de células. Didaticamente, então, nós dividimos em células-tronco embrionárias, células-tronco do tipo hematopoéticas e células-tronco do tipo mesenquimais. Elas são completamente diferentes. Então, você no início da apresentação aqui do nosso podcast, você falou sobre as células-tronco embrionárias e tal... Bom, as células tronco-embrionárias, elas, nós sabemos, elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular. Então, com isso, desperta em nós, pesquisadores e também na população em geral, uma expectativa muito grande de utilização dessas células tronco-embrionárias. Porém, o que se sabe dos trabalhos científicos é que essas células tronco-embrionárias, oriundas de embriões humanos... Quando elas são colocadas no organismo, elas predispõem a formação de tumores. Então, dificilmente a gente vai utilizar essas células para uma aplicação direta no ser humano. Em compensação, eu, é, uma, uma boa aplicação dessas células é justamente para estudos in vitro, estudos em laboratório. Então, por exemplo, agora a gente está com essa epidemia do Zika vírus, que é um horror. As pessoas não têm dimensão do, 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 do que é esse vírus para a formação de uma população. Então, o Zika vírus demoraria-se demoraria, assim, anos estudando o Zika vírus se fosse é, estudado apenas no ser humano, nas pessoas. Então, o laboratório de, de embriologia de células embrionárias do Rio de Janeiro, eles, a partir de células embrionárias, eles conseguiram fazer é, microcérebros E e nesses microcérebros é que se estuda a ação do Zika vírus e e é possível então encontrar uma forma de combater o vírus. Então isso de uma forma muito mais barata e mais rápida e bastante ética, porque eu não vou usar uma população humana para estudar uma doença que eu não conheço ainda. Então, isso é, é um divisor de águas e isso é uma tecnologia brasileira para resolver problemas dos brasileiros. Então, é, nesse ponto, a liberação do, do uso de células embrionárias para a pesquisa é uma coisa, um ponto muito positivo, porque a gente não depende de tecnologia externa e, é, e essas células elas são captadas a partir de embriões que seriam usados para descarte que estão em clínicas de fertilização e seriam usadas mesmo para descarte. Outro ponto importante de de salientar é que não só células embrionárias, oriundas de embriões, podem ser usadas para esse tipo de pesquisa. Já existe tecnologia para se pegar uma célula adulta, e transformar essa célula adulta numa célula com potencialidade embrionária. Isso também é feito nos laboratórios de células embrionárias aqui do Brasil, que são as células chamadas células IPS, células de pluripotência induzida. Então, essas células de pluripotência induzida, células IPS, elas também se comportam como uma célula tronco embrionária e não são oriundas de um embrião. Elas são oriundas de células somáticas, células adultas, que são reprogramadas para poder obter essa potencialidade. Da mesma forma, eu consigo transformar uma célula de pluripotência induzida em qualquer célula do corpo e a partir daí é possível se estudar aquela célula diferenciada. Aí eu tenho células do tipo hematopoéticas, que são as células do sangue, que já são amplamente estudadas, são as células mais estudadas na medicina, e, as, e essas células hematopoéticas, então, são, são oriundas do, do sangue de cordão umbilical e estão também na medula óssea. Então essas células hematopoéticas Elas são usadas basicamente Para o tratamento de doenças do sangue Doenças hematológicas Então essa é a aplicação E aí nós temos o terceiro tipo de células tronco Que são as células tronco mesenquimais As células tronco mesenquimais Elas estão espalhadas em todos os tecidos adultos do ser humano Quando a gente fala adulto É é adulto, é tudo que não é embrião Então o bebê tem células adultas, né, então o bebê não é mais um embrião, ele tem células adultas. Então, no meio dos tecidos, existem nichos dessas células, então é é possível se captar, hoje já existe essa tecnologia, para fazer o isolamento das células mesenquimais. Então, isso nós fazemos lá no, no Centro de Tecnologia Celular da Curitiba Biotec, em Curitiba, Só que o nosso foco é células de origem odontológica. Então, é possível, a gente sabe, como tem células mesenquimais no corpo todo... É possível se isolar a célula-tronco a partir de fragmentos do coração, de fragmentos do fígado, de fragmentos da gordura mesmo, né? o subproduto da lipoaspiração. No sangue menstrual também tem células mesenquimais. Então, tem várias fontes de células-tronco mesenquimais. Como nós somos um grupo de professores dentistas, nós gostaríamos de estudar mais e focamos o nosso trabalho em células mesenquimais oriundas de tecidos odontológicos. Então, é possível a gente isolar células-tronco do, da membrana que envolve o dente do siso, é, da polpa, da parte molinha do dente de leite. Então, a hora que o dente de leite está é bem molinho, é, caindo, aquele sanguinho que fica dentro do dente, aquela porção ali, ela é rica em célula tronco é possível coletar é, célula tronco a partir de, de área subgengival, enfim, várias fontes de célula tronco, é, na, na especificamente da área odontológica.
1: Qual é o estado da arte da pesquisa com células tronco no Brasil hoje? Quais são os cenários possíveis a médio prazo? Você documentou agora há pouco que existe uma expectativa muito grande no tocante à ação imediata né, da aplicação dessas células pesquisas, é, o que, que a gente pode aguardar de forma racional a médio e longo prazo, nesse sentido?
0: Veja, no Brasil é, se, se estabeleceu em 2008 é, uma rede nacional de terapia celular. Então o SUS, né, o Ministério da Saúde, por meio do SUS, implantou essa rede nacional, que são oito centros patrocinados pelo SUS... E nesses oito centros existem estudos, correndo estudos clínicos, estudos com pacientes. Então, nesses estudos com pacientes, cada centro tem uma área afim. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, se trabalha com células mesenquimais de medula óssea nas doenças degenerativas, então, desculpe, doenças autoimunes doenças autoimunes, então diabetes, diabetes, escleroses, então isso é é o foco de de Ribeirão Preto. Em Curitiba, na PUC, na PUC do Paraná, coordenado pelo professor Paulo Brofman, tem o o estudo de doenças cardiovasculares, então eles fazem um trabalho muito bonito lá com infarto agudo de miocárdio, também com isquemia de membros inferiores. O trabalho de isquemia de membros inferiores, lá da PUC-Paraná, é sensacional. Eles eles estão conseguindo reverter quadros de indicação de amputação em pacientes que têm indicação de amputação de de, de perna, de pé, e eles estão conseguindo essa reversão usando injeções de células-tronco do tipo mesenquimais. Tem um trabalho muito bonito também do Dr. Ricardo Ribeiro e sua equipe na Bahia com lesionados medulares, então os pacientes que tiveram uma lesão de medula e hoje são paraplégicos, eles conseguem ter bons resultados usando essas células-tronco. Mas é importante que a população entenda que a gente está começando. Então, em conversa pessoal com o Dr. Ricardo Ribeiro, ele relatou assim que, por exemplo, as mulheres paraplégicas... elas não, eles têm feito as aplicações de célula-tronco... mas ela não levanta da cadeira e sai andando. Existe todo um processo... até porque essas pessoas ficaram anos na cadeira de roda... e não é apenas o impulso nervoso que foi prejudicado. Todas as suas funções musculares estão prejudicadas também... então a pessoa não tem nem a força necessária para se manter em pé. Então isso é um processo longo... E outra coisa que é importante a população entender e ter, ter um pouquinho de paciência é a questão de, de você fechar um protocolo de pesquisa. Porque quando você faz uma pesquisa com o ser humano, a gente não pode fazer o que dá na cabeça do pesquisador. É necessário escrever um projeto. Esse projeto é submetido a um comitê de ética e a CONEP, que é o órgão máximo da ética de pesquisa em ser humano no Brasil. E esse comitê de ética... E a CONEP, eles vão orientar o pesquisador no sentido de é, ressaltar e indicar possíveis falhas nesse protocolo de pesquisa para evitar de que algum paciente seja é, lesado. Então, entre, a, os, os, entre os detalhes que são observados, é que cada paciente que é submetido a um tratamento de célula tronco ele é acompanhado e em qualquer situação de efeitos adversos ou alguma intercorrência grave, como a morte de um paciente, o estudo tem que ser interrompido e é necessário a comunicação com a a Conep. Então, por isso, é feita uma cirurgia de cada vez. Então, se eu coloco 20 pacientes no meu projeto de pesquisa clínica, eu não posso operar esses pacientes todos no mesmo dia. Eu tenho que operar o primeiro paciente, aguardar para ver como se desenvolve isso, e depois operar o segundo e assim por diante. Então, claro que um trabalho, um estudo clínico dessa natureza, ele vai demorar, porque a gente precisa preservar também o paciente.
1: Em termos internacionais, qual que é o papel que o Brasil tem desempenhado com as pesquisas com células-tronco?
0: O que a gente tem certeza hoje é que no Brasil nós temos excelentes pesquisadores com altíssimo nível, altíssimo nível. Então, todos esses centros que eu, eu citei, cito também o próprio é, do Rio de Janeiro, ah. né? é, é, Instituto de Biofísica, com a doutora Rosé, a Rosália, o Tero, eles também desenvolvem um trabalho muito bonito lá com é, isquemia cerebral, né, AVC, também com resultados sensacionais. Então, é, o Brasil hoje não deixa nada a desejar nos melhores centros do, do mundo. O problema sempre é a, a falta de recursos para a continuidade das pesquisas. Então, os pesquisadores brasileiros estão sempre, literalmente, com o coração na mão porque você fica é, sempre naquela expectativa de, de uma hora para outra, é, se cortar o financiamento. Então, o que nós vemos, o que, o que eu percebo dentro dos, dos centros do governo, é, dos, dos centros públicos, é que boa parte das pessoas que trabalham nesse centro são bolsistas. Então, não existe um quadro de pesquisadores efetivos. O quadro de pesquisadores, o efetivo, é muito pequeno. A maioria dos pesquisadores que estão lá na bancada trabalhando são bolsistas. E essas bolsas, elas são muito instáveis. Muda-se o governo e muda-se a política e corta-se. Então, essa instabilidade, isso eu acho péssimo, péssimo para a pesquisa brasileira, né? E nós, como estamos numa uma escola é, privada, a gente já, já não conta com esse dinheiro público e, por isso, nós montamos uma estrutura de modo que a nossa empresa ela possa se autofinanciar sem depender dessa instabilidade do recurso público.
1: E quais são as estratégias para obter esse recurso na iniciativa privada ou com uma empresa como é o caso da da Curitiba Biotech? Biotec.
0: Então a Curitiba Biotech ela passou, claro, também foi ajudada pelo dinheiro público através de editais públicos. Então nós a Curitiba Biotech submeteu os, aos editais públicos e conseguiu obter recursos em dois editais. O primeiro edital foi um edital da FINEP, chamado Prime, Projeto Prime, Primeira Empresa Inovadora. Então, logo que nós criamos a Curitiba Biotech, apareceu essa oportunidade de participar desse edital e nós recebemos, então, um recurso público para organizar a empresa, para fazer um plano de negócios, porque nós somos professores e somos pesquisadores. E, E pesquisador e professor é um péssimo vendedor. Nós não entendemos, nós não entendemos de administração, é, é, a gente é muito apaixonado pelo que faz, mas é, esquece que alguém tem que pagar a conta. Então nós tivemos a, 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 essa oportunidade de entender um pouco mais de negócio, montar um plano de negócios, tivemos uma. pudemos contratar uma consultoria para isso, e hoje eu vejo que nós é, teríamos desistido se não fosse essa.. Essa consultoria, porque é é muito difícil empreender no país e, ainda mais, numa área inovadora onde as pessoas não conseguem entender aonde a gente quer chegar e, às vezes, a gente não é muito claro também, né? Com essa, de indicar até onde é possível chegar com essa tecnologia. E o segundo edital foi um edital que nós participamos também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que é é o projeto Tecnova onde é, um dos nossos produtos, porque a Curitiba Tech ela faz pesquisa e desenvolvimento, né? então presta serviços e desenvolve produtos. Então, um dos nossos produtos que nós testamos é, foi capaz de produzir osso é, fora do, do local normal de osso. Então, veja, quando você faz um enxerto ósseo numa região onde já tem osso, há uma tendência do organismo, o organismo tem uma memória genética de que naquele lugar tem que fazer osso. Então, ele começa a reabsorver o enxerto e depositar osso naquele lugar. Então, é um indicativo de que ele tem que formar osso. O problema é quando você coloca um pouco de osso, do enxerto ósseo, no meio do músculo. O organismo não vai fazer, transformar aquele enxerto em osso. Ele vai simplesmente reabsorver, porque aquele lugar não é um lugar de fazer osso. Então, nós testamos um produto, que é um produto de origem marinha, e ele foi capaz, sim, de produzir osso ectópico, que a gente chama, né? fora do seu lugar lugar de origem. Então, esse produto, agora nós estamos trabalhando do ponto de vista molecular para, a partir desse extrato bruto, transformá-lo num produto, num produto capaz de, de produzir uma célula é produzir célula óssea. E aí entra a célula-tronco, porque para eu provar que esse produto é capaz de se transformar uma célula-tronco numa célula de osso, eu preciso do laboratório para poder fazer esse teste. Então, assim como nós estamos desenvolvendo o nosso produto... A gente também presta serviço para outras empresas. Então, outras empresas já nos contrataram para prestar esse tipo de serviço para elas, é, testar produtos e serviços, é, produtos que, que depois vão ser usados é, nas pessoas. Então é, a Curitiba Biotech faz e esse é um dos pontos de é, alavancagem de recurso, que é, a, é através da prestação de serviço para outras empresas para testar os seus produtos conosco. Então, principalmente na área cosmética, por exemplo, hoje no Brasil é proibido usar animais para fazer testes e cosméticos. E como é que o fabricante vai saber se aquele teste, se aquele produto que ele quer lançar não é tóxico para as células? Então, ele vai usar um laboratório de cultura celular para poder fazer esse teste de, 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 no laboratório. Então, é, isso é uma das um dos, dos serviços que a Curitiba Biotech então, realiza, que é a prestação de serviço para empresas, né, é, utilizando é, esse essa tecnologia de cultura de celular.
1: Moura, qual o papel você acha que os meios de comunicação têm tido na divulgação é, dessas pesquisas com o sangue Você acha que tem sido um processo racional?
0: eu acho que a mídia tem um papel fundamental nisso, então sem a participação da imprensa, sem o papel ativo do do jornalista informando não há como a população ter acesso a essa essa informação, né? a esse tipo de notícia, porém eu te faço um apelo pessoal aqui, Fábio de tomar, que, que a imprensa de modo geral tem um cuidado muito grande na hora de abordar esse assunto células-tronco porque as a células-tronco é, desperta nas pessoas uma expectativa às vezes alta demais e como eu te falei às vezes é, a gente não vai conseguir pegar a célula da pessoa e, e transformá-la num é, e, e aplicá-la e, e só por essa por essa aplicação a pessoa já vai sarar não é assim então, às vezes, nós, nós falamos no começo da entrevista sobre modelagem de doença. Então, existem situações onde eu vou poder pe- coletar as células dessa, desse paciente e vou poder estudar essas células lá no laboratório. E depois, a partir de um estudo personalizado, descobrir qual medicamento essa pessoa vai poder é, tra- utilizar. Então, é, só que isso demora, então às vezes a gente observa um, um imediatismo muito grande e a gente ainda está em fase de pesquisa. Né? As células do mesenquimais, hoje, não existe um tratamento, ou mesmo as IPS, não existe no Brasil nenhum tratamento reconhecido ainda, né? Então, os os tratamentos no no Brasil serão reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, em parceria com a Anvisa. Então, a a regulamentação no setor já está bem estabelecida, é... E é, é necessário é, a aprovação de um dos conselhos de classe de medicina ou de odontologia em parceria com a Anvisa para que esses tratamentos sejam reconhecidos para uso terapêutico. Então, é, a, as, os tratamentos que existem hoje com células-tronco estão restritos nos centros de pesquisa. Então, qualquer, qualquer tratamento que seja anunciado é, numa clínica particular, alguma coisa a população precisa estar atenta, atenta e aí entra muito importante é muito importante o trabalho do jornalismo é, no sentido de, de esclarecer que não é, não é sério não é um tratamento sério hoje o tratamento está na área de pesquisa, então fazer um tratamento hoje no Brasil, ah eu tenho aqui na minha clínica um tratamento com célula tronco isso é ilegal é, então, às vezes, a imprensa quer mostrar que existe um avanço, mas é importante que a imprensa, sempre ao finalizar uma matéria, diga não é, ainda não é autorizado o uso, e não é autorizado porque as pesquisas não estão completas ainda. Não é porque a Anvisa quer limitar, ou é o governo, quer atrapalhar o desenvolvimento da ciência. Não, é, muito pelo contrário. É, todo mundo quer que as pessoas sarem. Mas a gente quer que as pessoas tenham segurança no seu tratamento. Então é importante salientar que hoje no país ainda não há tratamento com células mais, Não estou falando as hematopoéticas para tratamento de, de câncer do sangue e tal. Isso já está muito bem fundamentado. Mas tratamento com células embrionárias, quer sejam de origem de embriões, quer sejam as IPSs que são de pluripotência induzida, ou tratamento com células mesenquimais, não existe nenhum tratamento reconhecido nem pelo Conselho de Medicina, nem pelo Conselho de Odontologia.
1: Moira Pedroso Leão, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, Fábio, essa grande oportunidade de estar mais próximo das pessoas.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.